1: Bienvenido en la C50, este sábado 17 de julio. Vamos a empezar nuestro programa con una frase muy poderosa de Clemén Maró. La frase dice así, El amor lleva a la vida, el miedo a la muerte. En esta época en que tenemos tantas cosas que nos dan miedo conectémonos con el amor. De veras, te invito a conectarte con el amor. Soy Concha León Portilla, qué gusto que estés aquí con nosotros en Enlace 50 en tu programa de los sábados a la una de la tarde en el 102.5. Mire, pues esta frase que les acabo de decir del amor lleva la vida. El miedo a la muerte, la leí en el libro Envejecer bien es cuestión de actitud, que escribe Estela Sánchez. Ella es escritora, es nuestra amiga colombiana, que ha estado aquí en Enlace 50 y lleva más de 30 años dedicada a ayudar a las personas mayores a vivir en plenitud. Y quiero compartirte algo que nos dice en su libro. Mira qué interesante. La filosofía holística del griego holos, que significa todo o por entero, Propone ver al ser humano como una totalidad en la que hay un equilibrio entre lo físico, mental, lo emocional y lo espiritual. ¿Qué concepto les voy a decir ahora de lo que es una persona sana? Y vienen estas páginas. Una persona sana, desde una mirada holística, vive y ama incondicionalmente. Es feliz con lo que es y con lo que tiene. Es desapegada y disfruta el momento. Vive el aquí y el ahora. Ayuda y comparte. En su vida siempre hay alegría y gratitud. Está abierta a disfrutar y a seguir aprendiendo. Es humilde. Aprende de las experiencias duras. Sabe soltar el dolor. Aprende de los niños y de los jóvenes. No es dueño de la verdad. Disfruta a las personas que lo rodean. No pierde su vigencia ni su misión. Conectarnos con el todo que es la naturaleza. Aquietar la mente y tranquilizar el espíritu es lo que nos ayuda a encontrar esa armonía total. Me parecen unas palabras poderosísimas que escribe Estela Sánchez. Imagínense nada más que nuestro sueño sea llegar a ser una persona sana desde una mirada holística y tener todas estas características. Todos los días nos estamos transformando en alguien mejor si nosotros le ponemos atención a eso, todos los días podemos transformarnos en alguien mejor. Y cuando tenemos estas frases, estos textos inspiradores, creo que nos ayudan mucho. A mí me ayudan mucho a encontrar un camino y a pensar hacia dónde quiero ir. Bueno, pues el programa de hoy está buenísimo. Vamos a seguir hablando de sabiduría. Ahí les va. Como ustedes saben, el 23 de julio se inauguran ya los Juegos Olímpicos Tokio 2020 tan esperados. ¿eh? Y para acercarnos a la filosofía japonesa de la que hay tanto, tanto que conocer... Hoy hablaremos de nueve grandes enseñanzas basadas, nada más y nada menos, que en los secretos de los longevos centenarios de Japón, quienes disfrutan de un estilo de vida que les permite vivir sanos, con un propósito y en equilibrio y durante muchísimos años. Marcos Cartagena, un joven español, autor del sistema Hanasaki, es un libro en el que reúne lo aprendido en sus más de 16 años de conexión con el país. Y él vendrá a hablarnos de esos nueve pilares que abarcan las áreas más importantes de nuestra existencia. Y si seguimos esos nueve pilares, de veras que nos podemos transformar en mejores seres humanos. Aquí, a aprender, a aprender mucho en enlace 50. Ah, por cierto, te recuerdo nuestro WhatsApp del programa, 5523 41 61 Y nos encuentras en todas las redes como en hace 50 Twitter, Instagram, YouTube, Facebook. Y a mí también me encuentras en todas las redes como Concha León Portilla. Estemos cerca, sigamos conectados. Y no olvides que en MBC Radio tendremos programas especiales de 10 a 11 de la noche durante las tres semanas que duran los Juegos Olímpicos Tokio 2020. Los especialistas te van a guiar, te van a contar todo lo que está pasando. Así que a vivir esa emoción que va a estar buenísima. Cambiando de tema, ¿te ha pasado que se te llena la memoria de tu celular y a cada rato te aparece ese mensaje de que tienes que borrar contenido? A mí eso me pasa y me estresa un montón porque la verdad me encanta mi contenido y luego me da terror borrar algo que es importante. Te voy a dar un consejo súper útil para que eso ya no te preocupe. Y es que hay algunas maneras de liberar memoria y es fácil. Si tienes aplicaciones que no usas, por ejemplo, las aplicaciones ocupan muchísimo espacio presiona el iconito de la aplicación, te va a salir el mensaje de desinstalar, pones aceptar, automáticamente la app ya no aparecerá y de veras eso te da un buen despacio. Si esto no es suficiente, ve a la parte de ajustes y busca almacenamiento. A ver, en ajustes buscas almacenamiento, después pones limpiar y te aparecerá limpiar por archivos y aplicaciones, seleccionas las que tú quieras le aprietas eliminar y listo. Con esto ya tendrás más espacio, menos estrés sabrás limpiar tu celular en futuras ocasiones y además lo vas a disfrutar más. Recuerda, si quieres ver paso a paso de una forma fácil cómo hacer esto, entra a reconectadostelcel.com al apartado de tutoriales y busca el de liberar memoria. Telcel comprometido con disminuir la brecha digital. Nos vamos a un corte regreso en un momento con Marcos Cartagena y los nueve pilares de la filosofía japonesa, los nueve pilares estos que abarcan las áreas más importantes de nuestra existencia y que te van a enseñar muchas cosas interesantísimas. Soy Concha León Portilla, quédate en Enlace 50.
0: Enlace 50. Enlace 50.
1: Estoy aquí contigo de regreso este sábado 17 de julio en Enlace 50. Ya no tardan en empezar los Juegos Olímpicos Tokio 2020. Qué emoción, vamos a poder ver muchas cosas. Y para hablar de Japón, para adentrarnos a todo ese país maravilloso y además para hablar de algo que nos importa directamente a todos nosotros que somos mayores de 50, está de invitado Marcos. Cartagena, que nos va a venir a hablar del sistema Hanasaki. Bienvenido, Marcos. Qué gusto que estés aquí con nosotros.
2: Hola, Concha. Muchas gracias por invitarme. Será un placer compartir este tiempecito con vosotros.
1: Bueno, pues qué bueno, Marcos. A ver, ¿se dice Hanasaki o Anasaki? Se
2: dice Hanasaki. Es una
1: J, una J suave.
2: Ja. Hanasaki.
1: Bueno, me parece muy bien. A ver, Marcos, yo lo, le pido a las personas que están aquí en nuestro programa que, si se presentan, que si nos dicen qué les gusta, por qué te empezaste con este sistema, Platícanos un poco de ti para conocerte, por favor.
2: Bueno, yo, eh, a ver, soy. Siempre me defino como un soñador de nacimiento, eh, samurái de corazón y apasionado de la cultura japonesa. Eh, soy uno de los fundadores de, de la agencia especialista en viajes a Japón, Descubriendo Japón, eh, en el que intentamos organizar viajes para personas que quieran conectar con la esencia del país y volver de allí con esa sensación que te da haberlo conocido de verdad. ¿no? Y también he escrito el libro El sistema Hanasaki, Los nueve pilares de Japón para la vida centenaria con sentido, en el que he tratado de reunir lo que a mi juicio son las enseñanzas más valiosas que la cultura japonesa tiene para ofrecer, enfocado en ayudar a las personas a construir una vida mejor, más larga, plena y con salud, ¿no? Pero creo que es una vida que todos querríamos tener. Y todo esto llega, pues porque ya desde hace mucho tiempo, cuando yo era pequeño, ya me sentía atraído por Japón, y se fueron conectando varios puntos que al final me acabaron llevando allí. Eh, estuve un año viviendo en, en, en Kioto, en la ciudad de Kioto, y eso ya me marcó y me conectó al país. Desde entonces, todo mi destino profesional y personal ha estado ligado al país y eh, ha ido como muy natural pero profundizando cada vez más. Primero nació la agencia, después llegó el libro, después llegó el podcast y, y así voy, compartiendo pues todo lo que a mí Japón me ha aportado.
1: Me encantó que dijeras que tienes corazón de samurái. Sí. ¿Cómo es el corazón de un samurái?
2: Pues el corazón de un samurái es eh, esa persona que aprecia el valor de los principios morales, del honor, el respeto, la tolerancia... Que, que se ha casado con eso como si fuera una guía que le ilumina el camino y que le ayuda a tomar las decisiones que plantan por su camino. Para mí el corazón de Samurai es de una persona que, que ama la belleza de las cosas, ¿no? como los jardines japoneses, la naturaleza. Sería eh, estar muy conectado a ese lado más ancestral de la cultura japonesa y, y de alguna forma filosófico.
1: Fíjate, qué, qué, qué interesante y qué bonito. Realmente hay muchas enseñanzas que debemos aprender de este, de este país y pues bueno, como todos sabemos, aquí en Enlace 50 en Okinawa están los centenarios más longevos del mundo y pues por sí. algo será, ¿no? Hay muchas cosas que tenemos que aprender de eso y precisamente tu sistema, estos nueve pilares, ¿nos podemos eh, dirigir a eso y empezar nuestra conversación sobre esos nueve por pilares?
2: Supuesto. Por supuesto,
1: Vamos allá. Vamos allá. Cuando tú quieras, empezamos vale. por el primero. <risa> okay. Bueno, eh, he de decir que el libro El sistema
2: Hanasaki tiene como hilo conductor Los secretos de Japón para vivir una vida larga. Una larga y con energía hasta prácticamente el fin de tus días. ¿no? Y está basado mucho en las costumbres y en la forma de vivir de las personas de Okinawa, con las que estuve compartiendo una temporada viviendo allí y aprendiendo de, de qué hacían para tener ese estilo de vida que les permitía llegar a una edad muy avanzada, pero sobre todo llegar con calidad de vida. ¿no? Yo recuerdo una conversación que tuve con la señora Sumiko-san, de 99 años de edad, en aquel momento no era centenaria, pero vamos, le quedaba muy poco, y yo recuerdo una mujer eh, con mucha fuerza que vivía sola, que se hacía las tareas de la casa, que tenía una huerta que ella misma trabajaba con 99 años que practicaba un deporte que se llamaba Get en el cual competía, incluso ah, era oh, ese deporte, la ¿cómo es deporte Se llama Get getboard Es un deporte japonés, eh, adaptado del golf. Es una cosa un poco rara, pero bueno, al fin y al cabo un deporte que requiere un poco de energía y me pareció increíble pues, que esa persona, a pesar de su edad. Eh, todavía viera el futuro como todo lo que le queda por hacer no, no se diera ya por vencida la vida sino que todavía tiene muchas cosas que hacer y yo pensé, ojalá yo también llegara a una edad similar y llegara con esa fuerza, con esas ganas de morir con las botas puestas no, de morir hasta el último momento dándolo todo y ahí fue cuando acabé de terminar la decisión de escribir el libro ¿eh? y ese libro habla de esas nueve áreas en la vida de las personas que bien trabajadas te pueden impulsar a tener esa vida que los centenarios de Okinawa ya disfrutan, ¿no? Y tenemos, eh, por ejemplo, pilares clave, eh, necesarios para vivir una vida larga, como el pilar salud o el pilar paz interior, ¿vale? Eh, que nos ayudan a, a mejorar en ese, en ese aspecto. ¿no? Si quieres... A ver, es que cada pilar tiene mucha viga, ¿no? Entonces, si quieres, ¿podemos tocar dos o tres?
1: Porque no nos va a dar tiempo a más. Ay, no, ojalá sí podamos tocar muchos. A ver vamos <risa> el kaizen, que es mejora continua. Vale. Bueno, el pilar número uno
2: es pilar kaizen. Y kaizen es una palabra japonesa que se traduce como kai es cambio, zen es bueno. Es eh, cambio bueno, aunque los japoneses la conocen más bien o la interpretan como cambio bueno constante que se persigue en todo momento. Por Ajá. eso aquí en Europa la conocemos como mejora continua. Y al final no es otra cosa que la voluntad de tratar de hacer siempre las cosas mejor de la que ya lo estamos haciendo hoy, incluso a pesar de que ya lo estemos haciendo bien. De tratar de ser mejor persona mañana de lo que ya somos hoy, incluso aunque ya nos hayamos trabajado y mejorado personalmente a lo largo de toda nuestra vida. Y por supuesto no hacerlo desde el inconformismo, de no sentirte bien con lo que ya tienes, sino desde... Eh, estar satisfecho del punto al que has llegado y, sin embargo, sentir que todavía hay mucha grandeza en tu interior que puedes expresar y preguntarte por qué no seguir mejorando.
1: ¡Qué bonito! Y aprender de
2: tus errores, ¿no? Sí. Luego, dentro de Kaizen hay diferentes acciones que tú puedes implementar para aplicar Kaizen en tu vida. Aparte de tratar la mejoría, por ejemplo, es el aprendizaje de los errores. Los errores, para mí, son como una medida de, cali de calibraje. Yo siempre pongo el ejemplo de que las personas que están afinando un instrumento no consideran un error el tocar una cuerda que no suena bien. Van tocando cuerdas hasta que eh, afinan y, y cada sonido le va acercando más al sonido que buscan. Los errores un poco eso. Los errores son la información que nos da eh, en nuestro entorno, alrededor de lo que estamos haciendo, si está funcionando bien o no está funcionando bien. Entonces, cuando cometes un error, tienes que preguntarte qué ha sucedido, por qué ha ocurrido este error y qué puedes hacer la siguiente vez para enmendarlo. Tener el aprendizaje, porque si no tienes ese aprendizaje, ese error se convertirá en un fracaso, ¿vale? no en un peldaño más hacia el éxito.
1: Fíjate qué bonito. Y con el objeto de no volver a cometerlo una segunda vez, hay una, hay una valiosa lección en el momento en que estudias ese error y aplicas un cambio, como dices aquí en tu libro. Sí, bueno, claro. podemos pasar al segundo, que se llama Danshari.
2: Sí, Danshari o minimalismo, como lo conocen los japoneses.
1: Cuéntanos del
2: minimalismo.
1: Vale. Bueno, para mí el
2: minimalismo es una corriente filosófica que promueve los beneficios de que nos centremos en lo esencial, que eliminemos de nuestra vida todo lo que sea superfluo y que sobre y que más que sumarnos nos restan. ¿no? Eh, la vida no solo a nivel material, sino también a nivel de acciones, eh, todo lo que, lo que tiene que ver con el entorno digital. Hay un montón de elementos de distracción que nos separan de la dirección que en realidad queremos recorrer. Y con el minimalismo yo propongo que intentemos simplificar todo eso para quedarnos con lo que realmente nos suma y que podamos estar más enfocados y con ello tener una vida más plena y feliz.
1: ¿Cómo podemos simplificar? O sea, ¿cómo, cómo, que es, cómo nos das así algún este algún tip para poder simplificar.
2: Mm. Bueno, eh, depende del área en el que quieras simplificar, hay muchas fórmulas diferentes. ¿no? Si es en el área, por ejemplo, material, es pues una de las áreas más patentes en las que nos vemos más desbordados por todo lo que nos rodea. O sea, estamos acostumbrados a poseer muchas cosas. Y lo que no nos damos cuenta es de que cada cosa que poseemos se lleva una parte de nuestro tiempo y nuestra energía. Y, y pensamos que son... Quizás gratuitas, poseerlas, no, no pasa nada porque la tenga pero solo el hecho de que ocupe una parte de tu espacio, que, que algún día tengas que moverla de sitio, limpiarla, repararla si se rompe, recuperarla si la has prestado, trasladarla si te mudas, todo eso consume tu tiempo y tu energía. Entonces, para mí, eh, yo en el tema material intento aplicar tres reglas, que son, la primera es plantearte si este objeto hace mi vida mejor o no la hace. O sea, esa simplemente, simplemente haciéndote esa pregunta, hay veces que tenemos cosas simplemente por tener. Y cuando te preguntas sobre ese objeto, dices, en realidad no, no lo quiero para nada. Pero lo tenías ahí. Por pues, si acaso algún día lo podías usar. Pues si no lo has usado los últimos dos años, que esa es la segunda regla, últimos dos años, último año, pues quizás sea algo que no necesitas. Y por último... Eh, si realmente disfrutas cuando lo utilizas o cuando lo ves, es un objeto de decoración. Entonces, estas preguntas eh, alrededor de no solo lo que ya tienes, sino lo que va a entrar en tu vida, te ayudan a ir identificando qué cosas merecen estar y qué cosas merecen salir. Entonces, primero para mí es importante hacer una revisión de todo lo que tenemos haciéndote estas preguntas y eliminar lo que sobra. Y segundo, hay una acción que yo propongo que es convierte en guardián de tu espacio. Que es, no. una vez ya has hecho la limpieza y te has deshecho de todo lo que te estaba robando tu energía y tu tiempo, ahora no lo vuelvas a llenar con más cosas. Entonces, vale. no, adquiere esa actitud que te permita frenar la entrada de esos objetos en tu vida antes de que entren. O sea,
1: no aceptarlos directamente. Claro, claro, te ahorras mucho tiempo, ¿no? Claro, lo cortas desde el principio. Lo cortas desde el principio. Me gusta si puedes decir brevemente lo de Sakura, lo de la grandeza del instante que entra también en el minimalismo.
2: Sí, a mí el, el Sakura es un árbol japonés, el Cerezo, que, que tiene muchas enseñanzas, paralelismos y metáforas bonitas, ¿no? Entonces, yo en el libro hago una reflexión sobre el Sakura, de, de cómo eh, un árbol eh, de repente eh, el inicio de la primavera cobra vida, empieza a florecer, se convierte en el árbol más espectacular que, que existe en ese momento, todo cubierto de flores rosas blancas y en tan solo dos semanas todo eso desaparece y el árbol queda, queda reducido a las ramas. Y eso para mí es como una forma de decirte que, que todo nace muere y renace de nuevo y que las cosas no, no duran mucho y claro. que hay que valorarlas mientras están
1: perfecto, pues pasamos a paz interior y ahí sí quiero que tú lo digas en japonés porque está muy difícil <risa> esto sería uchi, naru, hewa en japonés es, uchi es desde
2: dentro naru, que nace, hewa, la paz ¿no? es la paz que nace del interior
1: qué bonito, pues cuéntanos
2: un poco de eso mm. Pues mira, esto es otro punto fundamental si queremos vivir una vida larga y plena, es controlar los, o sea, mejorar nuestros niveles de paz interior. Eh, o sea, La paz interior es un estado de serenidad, de tranquilidad, en el que no nos vemos tan perturbados por lo que ocurre a nuestro alrededor y somos más capaces de percibir la realidad como realmente es y no como a veces nuestras emociones desbocadas nos dicen que es. Y sobre todo, podemos tomarnos las cosas de una forma más eh, tranquila y sosegada. Entonces, en el Pilar Paz Interior yo propongo diferentes recursos que nos ayudan a mejorar esos niveles y a tener esa calma y equilibrio en nuestra vida, como por ejemplo puede ser la meditación, o como por ejemplo puede ser la práctica del silencio, o sea, acostumbrarte a poder estar en silencio contigo mismo y no verte perturbado por ello, o también lo que yo digo es la contemplación, a veces sentarte frente a algo bonito y simplemente dedicarte a contemplarlo y enumerar en tu cabeza todos los elementos que, que tus ojos van observando ¿no? para ver todos los detalles y, y que la belleza que nos rodea no quede ignorada. Muchas veces vas caminando y ves a tu lado un punto rojo en el suelo, que es una flor pero tan pequeña que simplemente se ve algo ínfimo pero si te acercas a ella y la contemplas desde cerca, verás que está llena de matices y que es una obra de arte en la naturaleza. Y sin embargo, muchas veces eso pasa desapercibido, pero cuando lo contemplamos y nos conectamos con ello, recibimos una dosis de calma y paz que nos viene genial, sobre todo en un mundo como el que, que tenemos, es? que va tan rápido.
1: Claro, sí, es interesantísima porque la meditación y la contemplación son diferentes, ¿no? De alguna forma, la contemplación es ese reconocimiento de la belleza, que dicen que al reconocer la belleza, pues todos nos hacemos mejores personas, ¿no? Al, al crear belleza, al vivir con la belleza, al introducir la belleza, y al admirarla y al asombrarnos, ¿no? Al no dejarla pasar como dijiste. Eso Muy es. bien, pues ahora vamos con el otro, ahí vamos, ¿eh? Con ahí Shisten, vamos, avanzando. ¿Cómo se llama? La naturaleza. Sí, Sí, algo parece,
2: es el Tiene una Z como si fuera una abeja, Zen. Sí. Shizen. Shizen. Es difícil de pronunciar eso. Sí. Hmm. Shizen significa naturaleza. Y es que para mí los japoneses es un pueblo que de alguna forma tiene una conexión especial con la naturaleza. Y yo creo que esto les viene en parte gracias a, a la religión sintoísta, que es la religión primigenia del pueblo japonés. Y según el sintoísmo, en el interior de todos los elementos naturales, yace una energía divina con la cual nos conectamos. Y creo que influencia de esa corriente de pensamiento, ellos han desarrollado un, una relación muy especial con ella, en la que la protegen, la cuidan y la tratan de forma en la que ella puede crecer, sin impedimentos ¿no?
1: o sea es un respeto gigantesco a la naturaleza o sea y tienen también esta cosa que seguramente tú conoces muy bien que es los baños de bosque. Que me fascina esa idea de los baños de bosque, ¿no? Que cómo bajan el cortisol, cómo quitan el estrés, cómo es saludable pasear en el bosque. Y dicen que de repente alguien va al doctor y le pueden recetar un baño de bosque, algo tan, tan sencillo como eso que a mí no sé, no sé si a ti te gusta, pero a mí de lo que más me gusta es caminar en el bosque. Pues, sí, eh,
2: bueno, yo, yo, lo, yo amo la naturaleza también, ¿no? Soy un gran fanático de, de ir a esos entornos naturales y disfrutar
1: de ella, por supuesto. Sí, es de veras lo que más nos da, yo creo que es de lo que más nos nutre. ¿Nos mm -hmm. puedes hablar de las enseñanzas del bambú? Sí, las enseñanzas del bambú, eh,
2: bueno, eh, yo la naturaleza eh, digo que tiene dos, dos, dos puntos principales. Por un lado, los beneficios que nos aporta estar en contacto con ella, como has comentado con el Yoku, ya se ha visto que la naturaleza puede eh, mejorar nuestro estado de salud en diferentes áreas y tiene un campo de investigación ahí muy interesante vale y luego está la parte de lo que la naturaleza nos enseña porque hay constantes aprendizajes que podemos hacer observando la naturaleza si la observamos con atención uno de ellos por ejemplo es el del bambú el bambú japonés es un bambú especial que es eh, quizás la variedad más grande que existe de bambú te llegan a desarrollar unos troncos más o menos así de grandes, y pueden llegar a medir hasta 40 metros de altura. Pero cuando un, eh, una persona planta una semilla de bambú y, y espera a que crezca, eso tarda mucho tiempo en, en germinar. Puede llegar a durar hasta 7 años. Pero una vez que crece, una vez que sale eh, ese primer brote, el bambú puede llegar a crecer una cantidad de metros eh, abismal por semanas. O sea, puede llegar a, a medir 10 metros en pocas semanas. ¿De verdad? Pero esto sucede porque el bambú ha estado todo ese tiempo, todos esos años primeros, que parecía que no había germinado, tallando y creciendo las raíces, entablando un buen enraizado. Un buen enraizado que luego le permite crecer y sostener ese crecimiento en el tiempo a una velocidad comparada con otros árboles muchísimo superior. Pues la enseñanza que esto nos da es que eh, primero hay que crecer por dentro para crecer por fuera y que de nada sirve ser muy alto, muy robusto, si no hay sólidas raíces que lo sostienen. Esto también nos lo dice, por ejemplo, cuando hay una gran tormenta, ¿vale? los bambús son muy resistentes porque a pesar de su rigidez, porque además lo utilizan para construir, o sea, el bambú tiene muchísimos usos, aún así tiene flexibilidad y sobre todo tiene un buen entrelamado de raíces. Y quizás un roble que parece más robusto y fuerte, con un vendaval eh, potente puede llegar a quebrarse o a partirse. Sin embargo, el bambú con sus raíces y su flexibilidad es capaz de ir y fluir conforme el viento viene. Entonces... Una persona que observe con atención eso se dará cuenta que es muy importante, pues, por ejemplo, lo que he comentado, ser alguien que tiene un buen enraizado, o sea, que has, te has trabajado por dentro para luego poder crecer por fuera, y luego ser alguien flexible, capaz de adaptarse a las circunstancias y no ser rígido, porque en la rigidez al final, cuando la fuerza es demasiado, puede romper.
1: Qué bueno ejemplo y qué, qué bonito. Nunca había escuchado eso que dijiste ahora de la naturaleza, que por un lado nos sirve como algo que mejora nuestra salud y por otro lado nos sirve como ejemplo de muchas metáforas, analogías, muchas cosas que nos sirven para aprender y para entender nuestras vidas, cómo todos estamos unidos. Y al final, estas enseñanzas de los árboles, especialmente sí. creo que los árboles tienen una gran cosa. Fíjate que de repente conozco personas aquí en México que plantan bambús para detener terrenos que se van hacia abajo. ¿Ves cuando de repente un terreno esto es una pendiente muy fuerte? Plantan sí. los bambús porque las raíces esas se convierten en un muro.
2: Claro, acogen todo sí. el terreno y lo consolidan.
1: Claro, sí. entonces eso hace que no se deslave. Fíjate que sí,
2: bueno.
1: fíjate, los bambús son una verdadera locura. Pasamos al siguiente, que es salud, que se llama Kenkou o Kenku.
2: Sí, bueno, la U se hace un poquito muda Buda, kenku. Kinko, ah, gracias, <risa> no, salud, sí, por supuesto, si queremos tener una vida larga y plena, tendremos que enfocarnos en todos esos hábitos relacionados con adquirir una buena salud, y aquí es, este es uno de los pilares fuertes donde más recursos hay, y, y bueno... Eh, si queremos tener un cuerpo fuerte y robusto, tenemos que cuidarlo. Eso es fundamental. Entonces, aquí yo divido los hábitos que van relacionados a la alimentación y los hábitos que van relacionados a una vida saludable fuera de la alimentación. Entonces, si quieres, por ejemplo, te puedo decir uno que es muy, es muy japonés, que es el proverbio bu. En Japón, sobre todo en la zona de Okinawa, tienen este proverbio que significa come al 80% de tu capacidad. ¿Vale? Y, y esto se usa para recordar a las personas que no deben de comer hasta hincharse, hasta llegar al 100%. Porque para los japoneses ese 20% que va del 80 al 100 es el que realmente nos hace daño. Y eh, simplemente reduciendo un pe una pequeña cantidad de comida al día, podemos tener un montón de beneficios. El primero es no acumular obesidad. La obesidad es uno de los principales problemas de los países desarrollados. Hoy en día la obesidad infantil es una catástrofe. En España no, no hace más que aumentar y en otros países como Australia, Estados Unidos, México. sigue aumentando. México también, ¿verdad? Y, y los niños que han sido obesos no van a llevar esa carga toda su vida. Tendrán que seguir luchando con la obesidad porque el cuerpo ya ha adquirido esa condición, ¿no? ha, ha, ha entendido que su cuerpo era obeso y a partir de ahí va a proteger esa condición, con lo cual es una carga que les estamos poniendo para el futuro. Y simplemente comiendo menos cada día, llegando a ese punto en el cual estás ya bien y podrías dejar de comer aunque podrías seguir comiendo, ahí es cuando hay que parar. Parar y decir, ahora ya está, estoy bien, no hace falta comer más. Y es que además, si comemos menos, vamos a gastar menos tiempo en comer, vamos a gastar menos dinero en comer, vamos a hacer que se consuman menos recursos del planeta, porque para producir la comida que comemos, gastamos muchísimo energía y muchísimos recursos. Entonces, son todo beneficios y lo único que hay que hacer es intentar comer menos.
1: Marco, un momentito, vamos a tener que ir a un corte, ahora regresamos.
0: Enlace 50. Enlace 50.
1: Ya estamos aquí de regreso este sábado 17 de julio en Enlace 50, y vamos a continuar nuestra conversación con Marcos Cartagena sobre estos nueve pilares de la sabiduría japonesa que pueden transformarnos en mejores personas. Estábamos en el tema de salud. Continuamos, Marco.
2: Y luego, en el ámbito de los hábitos saludables, eh, hay uno que me encanta, que es uno que promovía un médico japonés que se llamaba Sigaeki Nohara. Y Sigaeki lo que decía era que, bueno, esta persona llegó a vivir 105 años y se mantuvo en activo hasta meses antes de fallecer. Ha impartido conferencias por todo el mundo, ha escrito más de 40 libros y era una auténtica referencia en el mundo de la longevidad y de la medicina. Era un apasionado de lo que hacía y él no tenía por qué jubilarse porque hacía lo que quería hacer en su vida. ¿no? Y Shigaki decía varias cosas que él aplicaba para intentar tener esa, esa salud y una de ellas era... Nunca cojas atajos. Esa era una regla que él aplicaba en su vida. Nunca cojas atajos. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando llegue el momento de tomar un camino u otro, elige siempre el más largo. Por ejemplo, llegas a un bloque de edificios, está la escalera y el ascensor. Ah,
0: okay.
2: Sube por la escalera. Vas a, a, a ir a un sitio y puedes elegir entre ir en coche o ir caminando 15 minutos. Ves caminando. Claro. Vas en metro, vas a llegar a tu destino, para una parada de antes y recorre el último tramo andando. Todos esos pequeños movimientos que vamos incorporando por tratar de no coger atajos, tratar de escoger el camino más largo, son eh, una dosis de actividad ligera y saludable que vamos incorporando cada día y sin darnos cuenta eso trabaja para nosotros cada vez más sabemos la importancia que tiene estar en movimiento. Nuestro cuerpo, a nivel ancestral, y esto ya hablamos de cuando eh, éramos seres humanos que vivíamos en las cavernas y actualmente tenemos los mismos genes que hace a lo mejor 40.000 años, Siempre estaban en el movimiento y nuestros genes esperan el movimiento. Si nos quedamos sentados todo el día viendo la televisión o intentando ahorrar eh, esfuerzo, eh, yendo en coche siempre que podemos, estamos reduciendo ese movimiento y nuestro cuerpo se va atrofiando. O sea que un elemento súper importante de salud es acostumbrarse
1: a no coger atajos y moverse un poco más. Sí, definitivamente. Y si lo haces en el bosque, mejor. Hombre, Pero... y si lo haces en el bosque, todavía mejor, mucho mejor. Vamos a tanquei, que son las relaciones.
2: Tankey, okay. sí. Mira, eh, el ser humano, por mucho que a veces quiera negarlo, es un ser social. Necesita a otras personas. Necesitamos el contacto con otras personas y aunque queramos... Irnos a una cueva, alejados del mundo, para estar solos, antes o después necesitaremos tratar con otra persona, ya sea para conseguir algo de comida, ya sea para hablar y tener una conversación y no volverte loco, lo que sea, pero necesitamos a la gente, y... La mayor parte de las alegrías, de las mayores alegrías y de las mayores desventuras que el ser humano experimenta a lo largo de su vida vienen de alguna forma vinculadas con las relaciones humanas. Las relaciones humanas es uno de los puntos fundamentales para tener una vida larga y plena. Porque además, hoy ya sabemos, gracias a estudios científicos que se han realizado, como por ejemplo uno que se llevó a la Universidad eh, de Harvard, que ha sido el estudio más largo realizado en la historia del hombre, en el que ha, ha, han estado 70 años... Eh, haciendo un seguimiento de una serie de personas, dictaminaron que el factor principal de su longevidad y de su felicidad era la calidad de las relaciones que tenían. ¿Vale? Entonces, eh, debemos de prestar atención a nuestras relaciones, cultivar un buen círculo y trabajarlo tanto para entregar como para recibir. Y esta es una de las costumbres más bonitas que tiene el pueblo de Okinawa, es la de formar grupos moai los grupos Moai ¿vale? son grupos que se crean cuando los japoneses ya tienen una edad un poco avanzada suelen crear estos grupos que es una fórmula ideada para evitar quedarse solos, ya sabes que cuando vas envejeciendo es más fa es fácil que vayan perdiendo amigos, que vayas perdiendo que, que tus hijos se vayan a otros lugares y al claro. final la, los mayores se quedan solos, entonces los japoneses crean estos grupos con gente que ya está sentada en su zona que sabes que van a permanecer allí y se reúnen de forma periódica, lo normal es una vez al mes como mínimo, pero pueden quedar más y lo bueno de estos grupos es que crean una relación muy fuerte y juntos se apoyan tanto para lo bueno como para lo malo. Tienen un sistema de ahorro mutuo en el cual cada uno aporta un sobre de dinero cada vez que se reúnen y cada reunión uno de los miembros del grupo se lleva todos los sobres de tal forma que van como repartiéndose el dinero entre ellos, pero si uno necesitara por cualquier motivo eh, un apoyo económico, esa persona podría llevarse de forma excepcional los sobres, incluso aunque ya se hubiera llevado uno anterior. ¿no? Esto lo que te lleva a, a entender es que eh, si tienes un grupo social que te apoya, si te sientes querido por la gente a pesar de lo que pueda ocurrir, eso te da una energía extra que te ayuda a estar más sano, a tener más satisfacción personal y a vivir más años de lo que harías si estuvieras solo. De hecho, la soledad está a punto de catalogarse como una de las principales causas de muerte evitable en los primeros mundos, como en Estados Unidos. Vivimos en una época en la que todo está conectado, en la que hay redes sociales, todos tenemos cientos de amigos, tanto en Facebook como en Instagram, y sin embargo, paradójicamente, es la época en la que más solos nos sentimos. Entonces... Eh... Esta fue, por ejemplo, una de las conclusiones que se sacó en la 125 Convención Americana de Psicología, que decían que la soledad o el aislamiento social está a punto de convertirse en una muerte, una causa de muerte vital, por encima incluso que el tabaquismo. ¿vale? El sentirte solo, abandonado y no apoyado nos deprime, debilita nuestro sistema de defensa, ¿no? eh, y es, es catastrófico.
1: Moay. Hay que ser Moais, hay que formar hay que moais. crear Moais y comprometerse con el grupo. Comprometerse con el grupo. Por supuesto que sí. Vamos con principios, que es Dugi. 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 Ok. Principios. Sí, principios.
2: Eh... A ver, para mí los principios son como una luz que nos ilumina el camino. Son una serie de directrices que regulan el comportamiento del ser humano y son lógicos, evidentes y prácticamente irrefutables. Son válidas para cualquier persona, independientemente de su lugar de residencia, de su religión, de su cultura, de, de lo que sea, porque son, eh, digamos, estándar, ¿vale? para todos. ¿no? No, hay, no creo que haya personas que puedan quizás denostar palabras tan grandes como honor, como respeto, como tolerancia, como solidaridad. Son palabras que están por encima de, de todo lo demás. Y, y yo animo en el, en el pilar principios a que la gente los utilice como lo que decíamos de corazón de Samurai, como una luz que te ilumina y marca la dirección en la que vas. Y esa es una de las cosas que a mí más me gustó de Japón, que los principios son algo que casi se percibe en el aire. ¿no? Es un, como un componente más de la sociedad japonesa y eso hace que en Japón ocurran cosas que en otros lugares son como casi milagrosas, como por ejemplo que tú puedas perder un móvil de alta tecnología en cualquier lugar y que en el 95% de los casos, y quizá más, eh, puedas encontrarlo en el departamento de objetos perdidos de la policía, en que los japoneses pierdan algo valioso y ni siquiera se preocupen. ¿no? Sin embargo, en otros lugares, a la mínima que lo pierdes de vista, ya lo das por perdido porque la probabilidad de que aparezca es muy baja. Y esto no pasa porque haya una ley que diga que tienes que devolverlo o no, sino pasa porque de ellos, de su interior, nace la voluntad de hacer lo correcto. Y cuando esto sucede, una sociedad puede funcionar.
1: Definitivamente. Cómo me gustaría que pudiéramos abundar en este tema, porque la parte que tienes, lo, lo que has escrito es precioso. Yo invito a la gente a que lea el libro... Eh, sin embargo, vamos a tener que pasar a, a Ikigai muy brevemente porque ya se nos está acabando el tiempo y quedan, sí. quedan como tres, ¿no? Sí, queda Ikigai, uno, quedan dos, Ikigai y actitud. Ah, perfecto, buenísimo. Entonces vamos con Ikigai. Ikigai es otra
2: palabra japonesa que no existe en el español y... Se traduce a se. Iki significa vida. Kai significa efecto, resultado o valer la pena. Su traducción literal sería como una vida que merece, o sea, que vale la pena ser vivida. O también se traduce como el sentido de la vida o aquello que hace que tu vida tenga sentido. Ikigai es. Eh, esa labor que, con la que tú te comprometes, esa misión en la que tú te encomiendas para dejar un legado en el mundo y hacer que tu vida aquí tenga más significado. ¿no? no lo es todo, porque hay cosas también igual de importantes que el propósito, pero sí que es verdad que las personas tenemos como una necesidad innata de construir un mundo mejor y de dejar un valor que perdure para siempre. Y que hay esa forma de dejar ese valor.
1: Es una maravilla y realmente te enseñan, te ayudan a encontrar tu misión, tu pasión, tu vocación no y para lo que sirves, entonces es, es hasta una, es un cuestionamiento personal también no que te lleva de la mano para, para poder encontrar esa parte que es tu ikigai, el sentido de tu vida. Claro,
2: es una forma de encontrar eh, un camino que recorrer que si puedes conectar con la parte profesional y, y fusionarlo sería lo ideal porque al final todos tenemos que trabajar para ganar el dinero que necesitamos cada día para vivir, ¿no? Y si somos capaces de Trabajar en algo que va vinculado con nuestro Ikigai quiere decir que cada día que estemos trabajando sentiremos que ese tiempo invertido está valiendo la pena y sirve para algo superior a cobrar un sueldo. ¿no? no estamos vendiendo nuestro tiempo, sino que estamos dejando un legado. Entonces, para mí es muy importante encontrar esa misión que tú quieres cumplir, que no tiene por qué ser ni una ni la otra, que pueden ser una y la otra, o sea, no creo que haya un camino para cada uno que tenga que descubrir, sino que hay personas que pueden sentirse plenos con diferentes ikigai, pero la cuestión es encontrar uno con el que te conectes e, e intentar enfocarte en él, a ser posible en la vida profesional y cumplirlo, ¿no? Eh, no cumplirlo porque nunca vas a llegar al final. Un ikigai siempre tiene camino por recorrer, pero por lo menos avanzar en ese trayecto.
1: Muy bien, y vamos con la última, que es taido, actitud. Taido. Esa la has dicho bien, <risa> Taido. Una, gracias.
2: Taido significa actitud, y es que para mí la actitud eh, es eh, el comportamiento que decidimos adoptar en función de la situación en la que nos encontramos. Porque es, es, es ya sabido por todos que no podemos controlar muchas veces lo que sucede. Las cosas simplemente suceden y están a veces fuera de nuestro alcance. Pero siempre podemos controlar cómo reaccionamos ante lo que sucede. Y eso depende de nuestra actitud. Entonces, para mí la actitud es eh, la llave que nos puede entregar nuestros sueños en bandeja. Es el timón del barco. Depende de tu actitud. ¿Vas a ser el que pilota o vas a ser una persona que simplemente va en un barco que navega a la deriva?
1: Sí, interesantísimo, está buenísimo. ¿Nos puedes decir el sistema Hanasaki? ¿Qué quiere decir Hanasaki?
2: Mm. Pues mira, hanasaki es otra de estas palabras que no existen en el español y es una palabra que creé yo mismo para dar el nombre al sistema. La creé porque Japón te da esas licencias, ya que en japonés es un idioma en el cual simplemente uniendo eh, símbolos kanji con, con conceptos puedes construir nuevas palabras que significan algo más profundo. Y Hanasaki viene del kanji de Hana, que es flor, y del kanji de Saku, que significa florecer. Hana, Saki, cuando se unen, forma la palabra de flor que florece. Porque para mí, una persona que sigue las enseñanzas del sistema y que utiliza el sistema Hanasaki como una forma de vida, como un estilo de vida, puede hacer a través
1: de eso florecer lo mejor que lleva adentro ¿Dónde podemos encontrar tu libro? ¿Se encuentra en todos los países?
2: Bueno, en Latinoamérica eh, está en varios eh, por ejemplo en México está en Chile también, en Argentina en... ahora no recuerdo exactamente todos en Colombia también está, en Perú en España lo tienen, en Amazon lo pueden conseguir. También está en formato audiolibro en la plataforma Audible. Ahí está el acceso de cualquiera, ¿vale? Lo pueden escuchar en Audible. Y y en principio, así por esas plataformas.
1: Pues está buenísimo, fíjense nada más, para todos ustedes que se emocionen y que lo compren de inmediato, en el libro del sistema Hanasaki encontrarás un método claro y bien definido que te ayudará a aumentar tu esperanza de vida, a la vez que te permite gozar de una mayor plenitud y satisfacción personal. Después de todo lo que hemos oído hoy con Marcos Cartagena, creo que nos queda clarísimo que hay que leer el libro completo, nos dio una probadita y la, a galope, porque yo creía que sí pudiéramos tocarlos puntos. Te agradezco muchísimo tu presencia aquí en Enlace 50 y me gustaría, esos viajes a Japón pronto se, se podrán volver a hacer, ¿no? ¿Dónde mm. te encuentra la gente, Marcos?
2: Bueno, si quieren saber algo de los viajes a Japón y ver un poco cómo trabajamos y los viajes que organizamos, pueden entrar directamente en nuestra web, eh, descubriendojapón.com, ahí tienen toda la información y, y tienen pues, los diferentes itinerarios y fechas que organizamos Y luego, si quieren, por ejemplo, seguir aprendiendo de la cultura japonesa y seguir eh, obteniendo estas enseñanzas, yo tengo un canal de podcast que se llama Hanasaki Podcast, Creciendo con Japón, en el que cuento todas estas cosas y más, y además traigo invitados muy interesantes para que nos cuenten su experiencia y su, y su conocimiento.
1: Bueno, está increíble, Hanasaki Podcast.
2: Hanasaki Perfecto. Podcast.
1: Pues muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros y nada más me gustaría un último mensaje para nuestra audiencia que te despidas con algo que les quieras decir.
2: Bueno, les diré algo en japonés. <risa> ¿Qué te parece? Sí. <risa> A ver, hay una frase que siempre utilizo en el podcast que es kudasai, <risa> que significa como
1: una flor crece madura y florece. Qué preciosidad. Pues nos dejas con un gran mensaje, Marcos. Muchas gracias y te mando un abrazo con mucho cariño.
2: Muchas gracias a ti, Concha. Un abrazo a todos.
1: Soy Concha Leoportilla, Quédate aquí en Enlace 50. En un momento regresamos.
0: Enlace 50. Enlace 50.
1: ¿Qué te parecieron todas esas enseñanzas de los longevos de Japón que recuperó Marcos Cartagena? A mí la verdad... Me encantan y creo que nos pueden servir para muchas cosas en la vida. Ahora vamos a hablar de tu salud y te pregunto si vives o trabajas por San Ángel. Si es así, tenemos una muy buena noticia para ti. La experiencia biomédica crece para tu comodidad y por eso nos mudamos de Rafael Checa, Avenida de la Paz 40, en San Ángel. Biomédica abre sus puertas con una sucursal a 30 metros de nuestra ubicación anterior. Porque tú eres lo más importante, Biomédica La Paz 40 ahora cuenta con áreas más grandes y cómodas, como por ejemplo BioKits, servicio especializado para niños, sala de curvas, entre otras, siempre manteniendo la calidad y el prestigio que nos distingue. Biomédica La Paz 40 te ofrece descuentos hasta del 40% en estudios de laboratorios nacionales. Por ejemplo, un perfil tiroideo con la promoción, en vez de pagar $1,845, ahora te va a costar $1,295. Un perfil de marcadores de hepatitis, regularmente pagas $4,465 y en promoción $2,697. Estos son solo unos ejemplos de muchos estudios que podrás encontrar con grandes descuentos. También encontrarás 25% de descuento en estudios de imagenología al pagar en esta sucursal. Pero recuerda que esos estudios solo se realizan en Montes Urales 780, Lomas de Chapultepec y con previa cita. La nueva sucursal de Biomédica La Paz 40 está, como dice, en Avenida La Paz 40 San Ángel y cuenta con la calidez, la calidad y el profesionalismo, que son valores que distinguen a Biomédica desde hace más de 28 años. Cuida tu salud. Recuerda que prevenir es vivir y cualquier padecimiento detectado a tiempo tiene un mejor pronóstico. Ya no hay pretextos. Vivir sanos está a tu alcance. No ignores las recomendaciones de tu médico. Estar informado y educado es por tu bien y por las personas que tanto quieres. Ve a Biomédica La Paz 40 en San Ángel a realizar análisis clínicos de laboratorio. Consulta las indicaciones para tu estudio o toma mayor información en el 55 55 40 91 80. Aprovecha este mes de promociones en Biomédica La Paz 40 San Ángel. No es acumulable con otras promociones, consulta indicaciones y aplican restricciones. Biomédica, ahora más cerca de ti. Consulta previamente a tu médico. Cédula profesional 37 17 779 UANL. La Paz 40, San Ángel, permiso de publicidad 2133-002-01A-0972. Biomédica, tu salud, nuestra pasión. ¿Y a ti qué te apasiona? Tantas cosas que nos apasionan, ¿verdad? Las pasiones son las que nos mantienen vivos y nos hacen sentir vivos. Y ahora vamos a volver a tener esa experiencia de cerrar los ojos y escuchar un texto... ...e imaginarnos lo que nos están diciendo estas palabras. Si te gusta el texto, te lo mando a través de la mejor red de Telcel. Si me pones un WhatsApp al 55 23 25 41 61. Cierra los ojos, ponte cómodo y escucha esto. Un día me iré de aquí. Y entonces dejaré de abrazar a los que amo... ...y también dejaré de pelearme con los que no amo tanto. Un día... Ya no volveré a probar café, ni beber vino, ni comer mis comidas favoritas. Dejaré de contemplar mis atardeceres y dejaré también de escribir mis reflexiones. Dejaré de cantar las canciones que amo, las que aunque desafinada o desafinado canto con el corazón. Un día será la última vez que vea esa película, que lea esos libros que nutrieron profundamente mi ser. Y dejaré de existir en este cuerpo. Simplemente todo un día habrá terminado y eso estará bien, pues el simple hecho de que en esta encarnación he saboreado la vida, he despertado mi conciencia, habrá sido suficiente. Un día que desconozco, pero ya existe, este viaje habrá terminado. Y poco habrán importado mis creencias, mis miedos, mis errores, mis pleitos, pero mucho habrán valido mis abrazos, mis caricias y mi amor. Esta vida me ha dado más de lo que pude imaginar. Y es, eso es más que suficiente para vivir agradecido lo que me resta. Esta vida me ha dado lo más preciado, la oportunidad de amar y saberme amado. Te invito a que hagas una respiración profunda para reflexionar y para hacer más tuyas estas palabras que tanto nos dicen, porque de veras esa conciencia de nuestra finitud es la que da sentido a nuestra vida y nos hace pensar y actuar de una manera completamente diferente. Los dejo ahora con Dominique Peralta en Amores de Garra. Les agradezco a Pat y a Carlos y a Beto todo su trabajo para Enlace 50. Y te recuerdo que el martes a las 7 tenemos nuestro martes contigo en el Facebook de Enlace 50 con grandes temas como siempre. Vámonos con esta frase de Paul Oster. Todos ardemos en las llamas de nuestra propia existencia. Necesitamos palabras para expresar lo que hay dentro de nosotros qué privilegio poder expresar esas palabras sin compartirlas con ustedes soy Concha León Portilla nos escuchamos el próximo sábado aquí en Enlace 50, un abrazo
0: enorme ¿Qué cuántos años tengo? <ríe> ¿A quién importa? MBS 102.5 presentó Enlace 50 con Concha León Portilla te esperamos el próximo sábado 1 a 2 de la tarde por MBS 102.5